0: En este programa, conoceremos un laboratorio de espectrocolorimetría donde puedes obtener la fórmula de tu color favorito. Veremos qué es y en dónde se aplica la visión artificial. Y te diremos cómo miden la luz en el Centro de Investigaciones en Óptica.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, Unidad de Aguascalientes. Vamos a conocer este lugar, pero además te voy a presentar una nueva forma de generar conocimiento a través de consorcios en los que participan distintos centros públicos de investigación. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: El color es la experiencia visual que tenemos de las cosas que nos rodean. Con el sentido de la vista percibimos el mundo de colores. Vemos el azul reflejado en el cielo y el mar. Sentimos la energía del amarillo con una mirada al sol y admiramos el rojo escarlata que nos ofrece la grana cochinilla. Azul, rojo y amarillo, el círculo cromático, los colores primarios de los que surgen todos los demás. Por ejemplo, el verde de los pastos, árboles y arbustos surge de la combinación del azul y el amarillo. El violeta de estas plantas lo podemos obtener de la combinación del rojo con el azul. La disciplina que estudia el comportamiento de los colores es la colorimetría. La Real Academia de la Lengua Española la define como el procedimiento de análisis químico fundado en la medida de la intensidad del color de las disoluciones. La colorimetría mide la longitud de onda en la que puede ser percibido un color por el ojo humano y lo hace a través de una escala de valores numéricos. Esto es muy importante para comprender la relación de los colores en el arte, el diseño, la empresa, la personalidad, en la vida cotidiana.
1: En este centro, uno de los lugares en donde se realiza un control de calidad en color, pero también se pueden desarrollar nuevas tonalidades que son de gran utilidad para la industria textil, es el laboratorio de espectrocolorimetría. Vamos a conocerlo.
2: Este laboratorio este, nació con la intención de apoyar a la industria textil, por allá de 1996, cuando el textil antes era este, pues un boom, ¿no? estaba en su pleno auge. Eh, empezamos eh, desarrollando tonos textiles, eh, lo que es la fórmula, nos traían un testigo, eh, nosotros aquí preparamos unas anilinas eh, y simulábamos un proceso a nivel industrial, entonces al cliente, a la industria le entregábamos un, una muestra con una fórmula. Este, ya con el tiempo empezamos a trabajar todo lo que es control de calidad de color, este, prácticamente en cualquier sustrato, principalmente lo hacíamos en, tex en textiles, que es silo, tela y algunas veces en confección. Este, pero bueno, con la globalización y la llegada de más empresas, este, pues empezamos a hacer control de calidad o las necesidades del control de calidad en la característica color este, fueron más. Entonces empezamos a trabajar todo lo que es control de calidad en plásticos, teníamos en, incluso piel, eh, chile en polvo, eh, nopal en polvo. Este, cartón, metal, etc. Nosotros utilizamos un espectrofotómetro, un equipo para medición de color. Este, lo que hacemos es medir la muestra, eh, eh, propiamente lo que medimos es el fenómeno de la reflectancia y por medio de un software especializado nos da unas coordenadas de color eh, en un espacio ya establecido a nivel internacional. <coughs> en ese eh, software, eh, nosotros lo que tenemos son eh, variables de color que nos dicen qué diferencias hay respecto de una muestra o un lote contra un estándar. Eh, esa diferencia es numérica y luego nosotros hacemos una, eva una evaluación visual en diferentes tipos de iluminación para saber si esa eh, variación numérica que esperamos sea cero o muy cercana a cero este, realmente visualmente es perceptible o no al ojo humano. Lo que esperamos es que no sea perceptible al ojo humano. Así es, este, bueno en el caso por ejemplo de alimentos que es donde, este, ahora sí que de, de la vista no es el amor, este, eh, como las cosechas por ejemplo de, del jitomate hay diferentes tonalidades, muy rojos, rojos, naranjas, incluso algunos hasta muy amarillos, entonces no podemos ver en un estantero una botellita de cápsula por ejemplo, con este, una tonalidad amarilla, otra con naranja, otra más rojiza. Entonces, lo que tra se trata es de tener un color este, que sea siempre en el cual el, el, la persona se acostumbre a verlo. Entonces, guardamos la memoria de color y decimos, bueno, la cápsula es, eh, es roja y, y cuando voy a comprar eh, una nueva botella siempre veo el mismo tono. Este, si no, bueno, podemos pensar que está echado a perder este, o que algo pasó, ¿no?
3: Sí, este servicio que tenemos, por ejemplo, eh, el cliente viene y nos solicita un, un color, este, ya sea por temporada o por un color X o que quiere desarrollar uno nuevo y nosotros le ayudamos en esa parte. Aquí nosotros llega la muestra, es, tenemos su equipo para medirlo, obtenemos este, una fórmula este, donde me dice qué cantidades de colores tengo que mezclar y cuáles colorantes son los que hay que mezclar para obtener el color que están solicitando. Entonces ya obteniendo la fórmula vengo y lo rep se reproduce aquí en el laboratorio desde pesar los colorantes, las fibras, dependiendo de qué fibra es, si son por ejemplo poliéster, algodón, nylon, cualquier fibra. Se preparan las fibras, los colorantes, se mezcla y se pone a teñir. Es, una cámara, es un equipo especial para hacer procesos de teñido de cualquier fibra textil. Se desarrolla, este, se va igualando, este, se tiñe a un día completo, dos días, dependiendo a veces de lo complicado que está el tono. Uh -huh. Cuando se trata de reproducir hay colores que son así como medios complicados. De hecho llega una muestra en tono gris y digo, híjole. Sí, hay tonos que, bueno, en este caso los gris, los beige, son colores así como que sí hay que tener cuidado y poco a poco, porque como los cambios son muy, muy rápidos, con cualquier cosa que pongas o te pases de algún color, entonces, por eso se nos hace un poquito más complicado. Sí, los más fáciles pues son los marinos, los negros, esos colores son los más sencillos. En esta parte de color, o sea, super, bueno, a mí sí me es súper interesante porque el color está en todo, ¿no? ¿no? A veces no lo relacionamos de esa manera, pero pues, el color te dice si te gusta o no te gusta, si te lo van a comprar o no te lo van a comprar, este, hasta te levanta el ánimo, ¿no?, a veces. Pero, muy, bueno, a mí me gusta mucho la parte de colorimetría. Y en cualquier aplicación, este, este me hace como muy interesante. ¿no?
0: Este es el ojo humano. Su función es recibir los rayos luminosos que provienen del exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Ahí toma forma la imagen. Así es como observamos, reconocemos y analizamos el mundo que nos rodea. La ciencia y la tecnología aplican ese sistema para producir el mismo efecto en las máquinas. A través de diferentes métodos, principalmente cámaras, le dan imágenes para que sean procesadas y analizadas con el fin de que arrojen un resultado. Es la visión artificial, un campo de la inteligencia artificial que hoy se aplica en la industria para diferentes fines, como reconocimiento o inspección de objetos, automatización de tareas o control de calidad. El objetivo de la visión artificial es automatizar procesos y darle ojos a las máquinas para que puedan tomar decisiones.
1: La visión artificial puede ser aprovechada para optimizar los procesos de producción en una industria. ¿Quieres saber cómo?
0: Los avances científicos y tecnológicos que se gestaron en las últimas décadas del siglo XX hoy se han materializado y aterrizado en todas las áreas del quehacer humano. Hoy vivimos la tercera revolución industrial, la sociedad del conocimiento. Ante consumidores más exigentes, la industria del siglo XXI aplica controles de calidad más estrictos. Una de las herramientas indispensables para ofrecer alternativas o soluciones es la inteligencia artificial.
4: La industria en este momento pues tiende a automatizar la mayoría de sus procesos. Entonces imagínate un turno de ocho horas que te toque estar revisando el nivel de líquido en alguna botella, ¿no? Okay. A velocidades quizá de tres botellas por segundo, pues prácticamente se vuelve eh, poco viable que una persona lo, lo realice, ¿no? Claro. Eh, la ventaja de utilizar los sistemas de visión artificial eh, radica básicamente en... en en la velocidad con la que pueden adquirir la imagen, procesar la información con el equipo de cómputo adecuado. Y otra ventaja respecto a, a, la, a nuestro sistema de visión humano es que nuestro, nuestro ojo solo se limita al espectro visible. Claro. Ahí podemos ver la mayoría de los colores. Sin embargo, si tú seleccionas un, un detector adecuado para, para hacer la función de la cámara, uh -huh. Puedes capturar en, en ultravioleta, infrarrojo lejano, cercano, etcétera. Incluso para aplicaciones médicas, pues, vemos los rayos X, rayos beta, etcétera.
0: Este es el laboratorio de visión artificial del Centro de Investigación en Óptica, Unidad Aguascalientes. Aquí trabajan con distintas técnicas que aprovechan la luz y las cámaras de alta precisión para detectar irregularidades en productos o procesos de entre 10 y 15 micras, es decir, un tamaño hasta cinco veces menor al diámetro de un cabello.
4: Mira, básicamente, el, todo el equipo que tenemos aquí en el laboratorio nos ayuda a realizar lo que son pruebas de concepto. Okay. Eh, una vez que nos llega una necesidad de la industria, pensamos en una solución y aquí tratamos de materializarla a través de los diferentes tipos de iluminación, técnicas de iluminación, con los diferentes tipos de cámara, de acuerdo a la, a la problemática que, que tenemos. Claro y una vez generado esto tenemos la certeza de que la propuesta que estamos realizando puede llegar a, a funcionar al, al
0: 100%. Los sistemas que desarrollan aquí son capaces de analizar un objeto en milésimas de segundo y disminuir considerablemente el margen de error.
4: Hay tres técnicas de, de, que se utilizan en la industria para visión 3D, una es por triangulación láser como la tenemos aquí una muestra uh -huh. donde colocas un, una, un patrón de, de AS generalmente es un láser uh -huh. con respecto a, a la posición de la cámara
5: uh -huh.
4: esa posición te va generando una, un perfil uh -huh. que con la cámara adecuada obtienes la coordenada en, en Z okay. tienes tu plano XY y Z de profundidad la otra técnica es tiempo de vuelo donde un sensor te emite Puntos en diferentes partes del espacio, uh -huh. esos puntos chocan en una superficie, regresan y el sensor te, te indica de acuerdo al, al tiempo que se tardó en, en regresar ese pulso, uh -huh. te da la, la coordenada en, en Z. ¿no? Y la otra, la estereoscópica, es eh, como funcionan nuestros ojos, ¿no? desde dos perspectivas también funciona con, con la triangulación respecto a un, a un plano.
0: Yo quiero saber qué es y cómo funciona un láser.
5: Bueno, láser es la, la sigla o el acrónimo que viene del inglés, pero es en realidad es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es light amplification by stimulated emission of radiation. Un rayo láser es como una lámpara común de luz fluorescente, pero que está hecha de tal manera que toda la luz sale solo en una dirección y además con un solo color. En una lámpara que, tenemos, que usamos en, del, del diario, eh, una lámpara de 100 watts que usamos para iluminación, en realidad toda la luz está saliendo en todas direcciones. Es por eso que podemos iluminar una, una habitación con una lámpara de estas. En un rayo láser lo que tenemos es que la luz sale en una sola dirección, pero está muy concentrada.
1: En la década de los 60 fue inventado el primer láser, más de medio siglo de desarrollo, esta tecnología tiene múltiples aplicaciones que pueden ir desde las telecomunicaciones hasta la industria médica.
6: Bueno, un, un láser básicamente es ya en, en estos días es un dispositivo que por las características de la emisión de la luz eh, podemos eh, determinar eh, muy, muchas cosas. Las características es particulares de, de esta luz láser nos permiten cortar, nos permiten marcar, grabar, eh, transmitir información, eh, almacenar información como en los DVDs, en los discos compactos. Entonces, las características de esta luz son, los que, son las que hacen especial, eh, por decirlo así, este tipo de dispositivo. Hay tres tipos eh, en, en general que son, están definidos por el, el medio activo, que es la sustancia que permite conseguir este tipo de luz. Y las sustancias son un medio este, de gas o mezcla de gases, estado sólido, que son los cristales, o semiconductor, que, que son los diodos láseres, la mayoría de los apuntadores. También hay láseres líquidos, pero no son tan, tan comunes. Lo, lo que hacemos es eh, hacer eh, investigación, eh, Aplicada relacionada con la interacción de la luz, de este tipo de luz con la materia, lo cual nos permite eh, caracterizar las propiedades tanto de absorción o de transmisión o reflexión de un material y nos va a permitir eh, determinar si ese material lo podemos utilizar en una aplicación. Si el material no absorbe eh, esta radiación, no podemos marcar en él. Tampoco pu pu pudiéramos cortar, pero si tiene una característica de absorción a cierta longitud de onda o a cierto color del láser, ya podemos hacer algo con él en este sentido, pero por transmisión también podemos determinar si este, la forma en la cual transmite la luz, este material que es transparente, por así decirlo, tiene algunas imperfecciones. Entonces, cualquier interacción de la luz con la materia nos permite obtener información del material. El, es, ese es un tubo, un láser de, de CO2. Eh, en su interior tiene esta mezcla de, de CO2 en su mayoría, el cual eh, eh, estimulamos, bombeamos con una diferencia de potencial en sus extremos. Eh, algo parecido a encender una, una lámpara pero con las características ya de, de, de emisión láser y este emite particularmente en 10.6 micras en el infrarrojo lejano por así decirlo y se usa ya en procesamiento de materiales básicamente como corte marcado eh, básicamente en materiales sobre todo blandos eh, eh, como sería Piel, cartón, madera. E ese es de 150 watts. Este, tenemos el láser de fibra, que es un láser de, de 20 watts, pero hay de, de más potencia. Y el láser de fibra también emite en el infrarrojo, pero en 1.06 micras, que esta longitud de onda la absorben la mayoría de los metales. Por eso es, es, es ideal para marcar metales y algunos plásticos.
1: Ahora me encuentro con Daniel May, él es coordinador del Centro de Investigaciones en Óptica, Unidad Aguascalientes. Hemos estado realizando un recorrido por, por las instalaciones del CIO y en los laboratorios vemos que tienen aplicaciones muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, el de colorimetría, encontramos eh, pues estas pruebas de color que se realizan a distintos eh, elementos. En la cuestión de los, de las aplicaciones del láser, eh, pues también conocimos un laboratorio donde Encontramos que tiene muchísima utilidad, por ejemplo, en cuestión, puede ser para la industria metalmecánica, para la industria automotriz, el marcaje, eh, la limpieza. Hay un, un sinfín de, de aplicaciones que se pueden tener con, con la cuestión de los láseres.
7: Sí. sí, bueno, mira, ese laboratorio en particular eh, eh, está enfocado a eso, ¿no? O sea, como bien dices, puede ser desde marcar, cortar o limpiar. Y eh, tenemos un laboratorio también de fibras ópticas donde algunos, desarrollamos algunos sensores claro. basados en fibras ópticas. Y muy recientemente eh, se han integrado eh, investigadores vía el programa de cátedras de CONACYT. Claro. Eh, y ellos están cubriendo la parte de energía termosolar y fotovoltaica. Uh -huh. Y este, eh, aquí se realiza también la calibración de algunos equipos porque hay algunas empresas, que, grandes sobre todo, que ellos prefieren comprar sus equipos para estar midiendo ellos, ¿no? Pero cada cierto tiempo, pues tienen que calibrarlos para garantizar que la medición sigue siendo consistente, ¿no? Entonces esos servicios también se hacen acá. Nosotros eh, tratamos de visitar empresas y detectamos algunas necesidades u ofrecemos los servicios que tiene la unidad. ¿no? Claro. Acá los equipos se hacen a la medida. Uh -huh. O sea, nosotros detectamos la problemática, eh, se, primero se hacen pruebas de concepto para garantizar que la solución va a funcionar claro. y una vez que está la solución, si el cliente acepta la propuesta, entonces vemos ya sea que quieran un sistema completamente separado o que sea un sistema que se vaya a integrar a una línea de producción. ¿no?
1: Pues vamos a seguir conociendo este centro, quédense con nosotros, estamos en Factor Ciencia, continuamos.
0: La luz es la energía que da brillo al universo, ilumina las cosas, las hace visibles. Es ciencia, tecnología y principio de vida. Se propaga en ondas electromagnéticas mediante partículas llamadas fotones. No existe nada más rápido que la luz. Su velocidad aproximada es de 300.000 km por segundo. Es absorbida, reflejada y dispersada cuando entra en contacto con la materia. El estudio de su comportamiento, características y manifestaciones está a cargo de la óptica, una rama de la física.
1: Uno de los laboratorios más atractivos del CIO es el de espectrofotómica. Veamos qué realizan aquí.
8: Sí, este es un laboratorio en donde podemos caracterizar cualquier tipo de luminaria es decir ver cómo se distribuye o cómo emite la luz una luminaria tenemos dos equipos un, un equipo en cada extremo en un equipo hacemos la creación de luminarias digamos de cualquier tipo de luminaria como tipo de vialidades sí y otro equipo exclusivamente para luminarias automotrices es decir para faros de agua. primero debe ser oscuro porque a la hora de hacer las mediciones el detector debe de ver nada más la luz que viene de la luminaria. Cualquier otra reflexión que venga de otro lado da un error en la medición, entonces entre más oscuro sean las paredes y más mates, eh, evita con eso que haya reflexiones este, indeseables. ¿no? Y la longitud tiene que ver con que a lo de colocar la luminaria yo puedo poner el detector a una determinada distancia, en particular para las luminarias grandes, por ejemplo las de vialidades, tengo que alejarme una determinada distancia, entonces necesito una, 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 una distancia larga. ¿no? ¿Cuántos luxes me está emitiendo esa, esa luminaria? En determinada, en determinada dirección, la caracterización es cuántos luxes está emitiendo a lo largo de todo el espacio de la luminaria. Un, un fabricante de luminarias diseña su luminaria de tal manera de emitir la luz en cierta área o hacia cierta dirección. Ese es el diseño fundamental de, de alguien que hace una luminaria. En este laboratorio en particular medimos si efectivamente fue diseñado o trabaja la luminaria como fue diseñada. ¿no? O sea, emite la luz como, como debe de emitir. Tenemos aquí, bueno, tenemos una mesa en donde se coloca la luminaria. Una vez que le colocamos, le la luminaria, hay normas para hacer las mediciones, en el caso de automotriz se llaman regulaciones. La regulación establece la distancia, trabajamos a tres distancias, 3, 16 metros, 10 metros y 25 metros. Y establece cuántos puntos de medición hay que hacer. Es decir, coloca la luminaria en una cierta posición y mide, vuelve a colocar la luminaria en otra posición y mide. Y se establece un patrón o una matriz de mediciones y según la, la regulación pasa o no pasa la, la prueba.
0: La industria automotriz se ha convertido en uno de los pilares de la economía mexicana. Las más importantes empresas del mundo están asentadas en nuestro territorio. En 2017 se fabricaron más de 3.700.000 vehículos. Para 2020 se espera producir hasta 5 millones. Un desarrollo inusitado que requiere avances científicos de primer mundo y precisamente para impulsar el desarrollo de innovaciones y tecnologías aplicadas a la industria automotriz, se conformó un consorcio en el que colaboran 12 centros de investigación del CONACIT. Es el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguascalientes, el CITA. El Centro de Investigación en Óptica es uno de los componentes de este consorcio, ofrece soluciones que van desde la visión artificial hasta la medición de luminarias automotrices, también está integrado el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, para ofrecer soluciones a la industria automotriz. Hacemos diseño experimental, hacemos análisis de medición, hacemos eh, modelación matemática, simulación, optimización de proceso, mejora de procesos y, y productos, disminución de desperdicio. Entonces todo esto tiene que ver con métodos matemáticos que se utilizan para la mejora otro componente importante es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec.
4: Todos pueden opinar sobre, sobre todos los temas. ¿no? Nosotros somos un centro de investigación especializado en las TICs, que son, eh, tenemos el área de, de Big Data, de Internet del Futuro, de sistemas embebidos, y tenemos una nueva que no, sé, no está aquí en el CITA, pero se llama un laboratorio de apropiamiento digital,
0: ¿no? Con la participación de 12 centros de investigación, el consorcio cuenta con un respaldo de infraestructura física de más de 290 equipos altamente especializados.
7: Cuando tú unes las capacidades de recursos humanos, servicios o equipamiento de los 12 centros, nosotros creemos que no hay ninguna empresa que nos pueda igualar, ¿no? Espero que hayas disfrutado de este
1: programa que realizamos en el Centro de Investigaciones en Óptica, en Aguascalientes. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlos a tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.